0: Bahia 7, carta do gestor, fevereiro de 2022, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, comentários do gestor, fevereiro foi um mês de grande volatilidade nos mercados globais em meio à escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia e inúmeros eventos relacionados à política monetária ao redor do mundo. Quanto ao conflito, o presidente russo tomou a decisão de invadir a Ucrânia e, em resposta, os países da OTAN e diversos outros países mais alinhados ao Ocidente decidiram implementar duríssimas sanções econômicas contra a Rússia. Essas incluirão a exclusão de bancos russos do SWIFT e o congelamento de reservas do Banco Central Russo, levando a quedas extremas nos ativos do país. Por enquanto, as sanções não incluíram diretamente o um setor de energia, dada sua dependência pela Europa. Ainda assim, houve um aumento significativo nas cotações de commodities energéticas e alimentícias. Uma vez que a inflação corrente já se encontra muito elevada ao redor do mundo, um novo choque inflacionário pode amplificar os efeitos de segunda ordem e exigir maiores apertos monetários. Por outro lado, a diminuição da renda disponível das famílias representa um risco baixo e está para o crescimento global à frente. Ainda, o conflito geopolítico e as sanções adotadas representam um risco adicional ao crescimento global através dos canais de confiança e possíveis contágios financeiros. Quanto à política monetária, os principais bancos centrais globais continuaram na trajetória de remover acomodação ao longo do mês. Em sua reunião de política monetária, o Banco Central Europeu reconheceu as pressões inflacionárias no bloco e reiterou a intenção de seguir o plano de gradual retirada de estímulo divulgado na reunião de dezembro. Ainda, a presidente Lagarde não descartou a possibilidade de altas ainda esse ano. No entanto, com o aumento das tensões no continente europeu e a maior incerteza dos impactos macroeconômicos da crise, alguns membros do Banco Central Europeu indicaram que é preciso ter maior cautela na retirada da acomodação. O Banco Central da Inglaterra, por sua vez, subiu novamente a taxa de juros e iniciou o processo de redução do seu balanço ao parar com o reinvestimento de seus ativos. Além disso, sinalizou para mais altas de juros nos próximos meses. Nos Estados Unidos, a inflação surpreendeu novamente o consenso, atingindo seu maior nível desde 1982. A alta foi generalizada, com destaque para veículos usados cuidados médicos e componentes ligados à moradia e aluguéis. Ainda, o dado de geração de empregos também surpreendeu positivamente, a despeito do espalhamento da variante Omicron durante o um mês de referência, e corroborou a narrativa de um mercado de trabalho apertado. Assim, os membros do Federal Reserve continuaram a indicar que é preciso reduzir o nível de acomodação monetária e sinalizaram para um ritmo de aperto mais acelerado. Apesar da escalada nos riscos geopolíticos, os efeitos na atividade econômica americana se darão principalmente através dos preços de energia, o que tornaria o ambiente ainda mais inflacionário. Dessa forma, esperamos que o Federal Reserve prossiga com seu plano de iniciar uma série de altas de juros na sua reunião de março. Na China, o processo de afrouxamento e estabilização da economia continua. O Banco Central Chinês pediu para que os bancos em Xangai aumentassem as hipotecas e os empréstimos para desenvolvimento imobiliário. Quanto à pandemia, os casos da variante Omicron continuaram a se espalhar por mais províncias no país. Com as Olimpíadas de Inverno em andamento, o governo manteve sua política de controle da pandemia e lockdowns foram adotados em algumas cidades. No entanto, houve sinalização de que estão sendo discutidas maneiras para suavizar sua política de casos zero conforme as variantes de Covid foram se mostrando mais transmissíveis, essa estratégia de combate se tornou mais difícil e mais danosa à atividade econômica, uma vez que os lockdowns passaram a ser mais frequentes. Uma mudança para uma estratégia menos restritiva seria um desdobramento positivo para a atividade econômica chinesa e global, além de reduzir o risco de maiores disrupções nas cadeias de suprimento mundiais. Na elaboração de nossas teses de investimentos, consideramos que a economia global deve seguir em expansão e o processo de aperto monetário continuará em ritmo acelerado. O ponto de partida positivo do balanços das empresas e famílias e a recuperação do emprego com a continuação da reabertura servirão de suporte ao ciclo econômico. Acreditamos que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode acentuar os descompassos entre oferta e demanda vistos nessa retomada. O prolongamento desse conflito representa um risco ao ciclo econômico dado que um novo choque inflacionário em cima de uma inflação global já elevada pode exacerbar os efeitos de segunda ordem. Os policymakers dos países sistêmicos estão se movendo mais rapidamente na direção de redução do estímulo monetário para conter esses efeitos. Dessa forma, a retirada de acomodação de maneira mais acelerada e a escalada das tensões geopolíticas tendem a ser obstáculos para a performance dos ativos de risco. Consideramos que os fatores externos que merecem maior atenção são, 1, um, novas indicações de medidas econômicas e geopolíticas em torno do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, 2, postura dos bancos centrais em relação à velocidade de retirada de estímulos, 3 – Velocidade da retomada da atividade e persistência do choque inflacionário nos principais blocos econômicos, 4 – Acompanhamento da propagação da Omicron, em especial na China, e de novas medidas de restrição que possam vir a ser necessárias, os ativos brasileiros continuaram com performances positivas no mês, com destaque para o Real e a Bolsa, no cenário fiscal. Duas propostas para o controle de preços de combustíveis foram apresentadas no Congresso. Caso sejam aprovadas, as propostas devem levar a uma redução na inflação no curto prazo. Apesar de ainda haver muita incerteza sobre o teor do texto final a ser votado pelo Parlamento, as medidas que seriam mais danosas para a sustentabilidade da dívida foram afastadas. No entanto, a proposta ainda representa uma nova deterioração nas contas públicas, que já se encontram em situação delicada. Além disso, o governo anunciou redução do IPI em 25%, o que também leva à redução de inflação de curto prazo. No cenário econômico, os dados de inflação voltaram a surpreender o mercado, mantendo o nosso diagnóstico de um ambiente muito inflacionário com os núcleos rodando em níveis que não são compatíveis com o cumprimento da meta. O Copom decidiu elevar os juros em 1,5 pp, para 10,75%, em linha com o esperado. Em sua comunicação, no entanto, sinalizou a redução do ritmo de alta nas próximas reuniões, citando que os efeitos do ciclo de aperto monetário ainda se manifestaram na economia, apesar de indicar que irá subir o juro quanto for necessário para ancorar as expectativas acreditamos que o Banco Central tomou risco ao adotar essa estratégia, uma vez que o processo de ancoragem não está completo, considerando o cenário fiscal e as nossas projeções de inflação, nosso cenário base é de que a é que alcance um patamar de 12,75%, estamos especificamente atentos, 1, um, a trajetória da inflação corrente e postura do Banco Central, 2, as perspectivas e movimentos eleitorais, 3, aos gastos fiscais para aumentar a chance de incumbente ganhar a eleição e que podem aumentar a necessidade do ajuste fiscal futuro, fundos multimercados, estratégias e atribuição de resultados, renda fixa, em renda fixa, os ganhos vieram de posições tomadas em juros nominais nos Estados Unidos, no Canadá e na Polônia, tomadas no cupom cambial e de posições em volatilidade, as perdas vieram de posições tomadas em juros nominais no Brasil e na África do Sul e compradas em ouro e coroa norueguesa, em renda fixa, temos posições tomadas em juros nos Estados Unidos e na África do Sul, aplicadas em juros na Alemanha, tomadas em inclinação e compradas em inflação no Brasil e posições em volatilidade, renda variável, o resultado das estratégias de bolsa foi ligeiramente positivo em fevereiro, os principais ganhos vieram das posições vendidas em bolsa americana e compradas no setor de saúde. Tivemos perdas, por outro lado, em posições vendidas em ouro e compradas em bancos. Fevereiro foi marcado pelo início dos conflitos diretos entre Rússia e Ucrânia e a escalada das sanções por parte dos países da OTAN, como forma de retaliação à postura russa. As medidas são economicamente duras e vêm criando novos equilíbrios nas cadeias de suprimentos globais, além de uma enorme depreciação dos ativos russos. As bolsas globais tiveram uma performance mista no período. Os ativos brasileiros possuem certa blindagem em relação a esse conflito devido à boa exposição do país à alta das commodities e ao fluxo de dinheiro para os demais emergentes. Contudo, a inflação elevada, decorrente desses desequilíbrios globais, continuará sendo um tema recorrente. Conforme temos comentado, reconhecemos que diversos ativos se encontram com um incentivo de preço adequado, entretanto o cenário macro e técnico no mercado brasileiro continuam a prescrever cautela acima da usual. Nossas principais alocações estão em posições compradas no setor elétrico, commodities e em saúde, relativas com exposição líquida comprada em consumo e bancos, e vendidas em seguradoras e imobiliário. No mercado externo, mantemos posições relativas compradas em FAMGs e energia solar, tanedrugiadas em SPI e Nasdaq. Também possuímos posições compradas em petróleo, cobre e níquel, fundos de renda variável, Comentários do gestor. Fevereiro foi marcado pelo início dos conflitos diretos entre Rússia e Ucrânia e a escalada das sanções por parte dos países da OTAN como forma de retaliação à postura russa. As medidas são economicamente duras e vêm criando novos equilíbrios nas cadeias de suprimentos globais além de uma enorme depreciação dos ativos russos. Os ativos brasileiros possuem certa blindagem em relação a esse conflito devido à boa exposição do país à alta das commodities e ao fluxo de dinheiro para os demais emergentes. Contudo, a inflação elevada, decorrente desses desequilíbrios globais, continuará sendo um tema recorrente. Em commodities, o petróleo teve mais um mês de força subindo entre 10% e 12% nos mercados internacionais. As commodities metálicas também tiveram uma performance positiva no geral. O minério de ferro fechou em leve baixa e as cotações de aço com uma alta perto de 2%. O níquel fechou subindo 9% e o cobre 3%. A celulose fechou em alta de 9% no mercado chinês futuro. Por fim, o açúcar terminou um mês perto da estabilidade, o Ibovespa subiu 0,89% e o índice de Small Caps caiu 5,19%. Por sua vez, o bahia valuation fechou em queda de 1,47% no mês. O Bahia M's Mid Caps valor caiu 2,40% e o Bahia M Long Biased foi negativo em 0,29%. Exposição das carteiras Mantivemos uma carteira diversificada ao longo do mês com uma média de 42 papéis. A posição média comprada nos fundos Long Only foi de 100% e o beta médio foi de 96%. A posição média comprada no fundo long-biased foi de 52% e beta-médio foi de 53%. As maiores posições compradas estão hoje nos setores de bancos, commodities, consumo discricionário e setor elétrico, fundos de renda variável, contribuições positivas. As contribuições positivas ficaram concentradas em posições nos setores de saúde elétrico, com a aquisição da Sul-América pela rede DOR, as companhias entram em uma nova fase de expansão de seus respectivos mercados endereçáveis. Em um primeiro momento, a rede DOR tem condições de trazer a Sul-América para patamares de rentabilidade muito maiores. Posteriormente, as duas companhias combinadas irão ditar um novo equilíbrio para o mercado de saúde brasileiro. No setor elétrico, as companhias integradas tiveram uma boa performance devido ao seu perfil de retorno atrelado à inflação, capacidade de geração de valor em novos negócios de energia e elevados dividendos, contribuições negativas. As principais contribuições negativas ficaram por conta de posições nos setores de siderurgia e bancos digitais. Embora o preço do aço tenha sustentado no mercado internacional, preocupações com a demanda e com margem do mercado interno acabaram pesando nas ações das siderúrgicas brasileiras. Os juros reais mais altos e a correação das empresas de tecnologia no mercado global continuam pesando nas ações dos bancos digitais locais a gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento, as informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários